0: はい皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連するュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、今日はですね、なんといっても CPI の発表がありました。まずはそちらの方から見ていきたいと思うんですが、えー、今日一番やっぱり注目をされていたのがコアの CPI ですね。えー、これがですね、予想値が前月比で 0.3% だったのが、0.2% の数値だったということででマーケットはですねこれを交換して株式マーケットそして仮想通貨のマーケットともども大きく上昇したような内容となっておりましたただし、えー、エネルギー価格という観点では、まあ、下落はしていたんですけれどもここちょっと見ていただきたいんですけれどもはいここですねフードプライスハウェバーローズ 0.5%& ワーアップ10ポイント6フロム m イヤーで前月比でいうと 0.5%、えー、食品の価格は上昇していましたとでその一方でこれシェルターコストっていうふうにあるんですけれども、まあ、これは簡単に言うと住宅ですね、えー、住宅のコストに関しましても 0.6% 前,、えー、前月比で上昇していたということで、えー、まあこれ本当に、えー、その物価上昇がまあ収まってきているというような形で、えーまあ、喜んでいいのかなっていうのは、まあ、ちょっと正直僕は疑問だなっていうふうにまあ思って出るんですよねでこれ見ていただければ分かる通りこの水色の方がコアの CPI の推移でこのブルーの方が、まあ、総合の CPI の数値なんですけれどもやっぱりエネルギー価格だったりが大きく下落していることによって全体の総合の CPI は下がっているんですけれどもやっぱりそんなに住宅ですとか食品の値段が下がってないんですよね。で特ににこのやっぱりシェルターいいう,ふうにさっき言われていた住宅なんかに関しましては全体の3分の1のですね、まあ、CPI の構成をしているのでえこの辺りがまだまだやっぱ上がってるっていうのはじゃあ次の、まあ、CPI 本当にまた下がり続けるのかとか、まあ、コアの CPI って、えー、高止まりするんじゃないか今のような水準が、まあ、やっぱ続いちゃうんじゃないかっていうような懸念もまだ持たれても全然おかしくないと思うんですね。でえー、当然今日日ののを受けた上で、えー、明日の FOMC の数値、まあ、0.5% 金利を上げるっていうことだと思うんですけれども、まあ、それが変わるかっていうことは実際ないと思うんですよ。で今回ですねこの CPI を受けて金利の利上げ状況の織り込み具合っていうのも大きくは変わってるんですけれども今後おそらく物価が下がってるっていうことだけで株価もしくは仮想通貨がわれるっていう相場はですね結構早いうちに終わると思うんですよで今日はそのあたりもちょっと詳しくお話をしていきたいなというふうには思っていますとはいで先ほど申し上げました FMC の金利折り込み状況というところを見ていきたいと思うんですがその前にですね概要欄の方にもあります通りバイビットがですね現在4周年記念ということで日本円で,です、ね、140億円ではなくて 1.4 億円ですね、昨日すみません、ちょっとあの LINE の公式の方で流す情報がちょっと間違ってしまったんですけれども、まあ、総額 1.4 億円のプレゼントをです,、ねまあ、するという企画、最大でまあ BMW のです、ね、X5 という車が当たるというようなキャンペーンやってますので、ご興味ある方は、概要欄の方から見ていただけると嬉しいです。まあ、あとはですね、ズーム X に関しましても、えー、継続的にまたですね、まあ、今トレーディング大会やっていたりとか、まあ、あとはガイアランのリンクの方から申し込んでいただいた方については、まあ、今後もですね、えー、継続的にこのチャンネル単独での、えーまあ、ボーナスイベントとかっていうのもあるので、えー、ぜひチェックしていただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、ということでまずこちらの方を見ていきましょう。さっきも申し上げましたとフり、FOMC の金利折り込み状況ですね、で今回の CPI の発表を受けまして、5% っていうところよりも、4.75% から 5% というようなところが金利のピークとして2023年はええ言んですか置かれるんじゃないかというような見方が大きく強まりましたでちょうどですね次の FOMC に関しましてはえ明日当然一つあるんですけれども次が2月そして3月の利上げでもう来年は打ち止めですよで11月12月で徐々に利下げをしてくるというような流れに今なっておりますで一応あしーム m c の段階、まあ、皆さん見ていただいているのは今日かもしれませんけれども f e トの方々がですね2023年おまび、あ、その先も含めてどのような金利の水準感をですねマーケットで見ているかっていうののまた改めて発表があるのでそのあたりがどの水準まで高く置かれるのかっていうのはかなりマーケットでは重要なポイントになると思うのでそのあたりしっかりと見てていいきたいかなと思っております、まあ、あとはですね当然今回この CPI の数値が出て金利が大きく下がっているわけなんですけれどもパーウエル議長としてはそんなにやっぱり早めに金利がどんどんどんどん下がられては、まあ、困るということもあるのである程度タカ的な発言をすると思うんですよね。でそれに対してマーケットがどのように反応するかっていうのは一、まあ、つ非常に重要なポイントにはなってくるかと思いますし今後はやっぱり、えー、後ほどちょっとチャートも含めて一緒に見ていきたいんですが株式はですね今日上がったんですけど最初結局下がってきちゃったんですよでそれっていうのはやっぱりもうマーケットは CPI とか、えー、物価上昇率をそんなに重要視してないというかもうこの辺りは大体もうある程度分かったよっていうのがあると思うんですよねで今後、えー、金利を下げていくっていうような判断をする際に非常にやっぱり重要になってくるのが雇用の数値ですよねでこれは2つポイントがあって1つは失業率そしてもう1つは賃金の上昇率っていうところかと思うのでこの辺りがまだぐんぐん伸びている状況の中で当然利下げの話とかっていうのはまだまだできませんよ全然そんなの今話するような状況ではないのでかなり先になりますよみたいなことはパウエル議長は言うと思うんですよで。あとは将来的に利下げをするというふうになった時にかなり重要になってくるのが今は少しまあ、ないがしろにされてますけれども物価上昇率っていうところが 2% 近くに下がってこない限りはこれまでずっとですよパーウェル議長としても利下げをですねなかなかしないと高い金利を維持してしっかりと物価の上昇率というところを抑え込んでいくというとをずっと言っているのでそのあたりがやっぱ下がってこないと利下げっていうのには至らないとでそれをまあ引き下げるためにはさっき言ったような賃金のの上昇率ですとかあとかあは住宅の価格そして、えー、なんだあとあの食品ですね、まあ、食品の価格とかっていうところが落ち、まあ、てくるというのが一つやっぱり重要になってくるとでそれが起こるためには、まあ、やっぱりとしっかりと金利を上げて、えー、金利を高く維持して、まあ、経済を減速させるっていうことが重要になってくるので、まあ、この辺りのポイントを、まあ、時によって重要度っていうのが高まってくる、まあ、もしくは低くなるみたいなものがあると思うんですけれども、まあ、その時々で例えば今であれば、えー、物価上昇率よりも失業率もしくは賃金というところの方が強く見られているので、まあ、そこが大事になってくるじゃあその後何が重要になってくるかっていうと、まあ、さっき言ったような、えー、コアの CPI が、まあ、下落するようなところが、まあ、一緒に、えーまあ、失業率だったりとかといったところと、まあ、合わせて落ちてきたりとか、まあ、あとは景気の減速っていうところが、まあ、ある程度しっかり見えてくると。あ、おろ、そろそろ利上げの、あ、じゃなくて、利下げの、えー、まあ、検討とかっていうのもあるかなみたいな。感じになって、まあ、マーケットがサポートされてくるっていうことが、まあ、あるかもしれないですね。ただし、その一方で、やっぱり気になるのが、えー、まあ、その。景気が減速している中で、まあ、物価が高止まってしまった場合、まあ、どうするのかとか、まあ、思った以上に。まあマーケットが非常に悪くなってしまって、ただし物価は維持されたままだと、まあやっぱりなかなかエフェットとしてもまあ打つ手がなくなったりとかして、まあ思った以上に深いリセッションになってしまうというかっていうようなリスクもあるので、まあそのあたりはまあおいおいですね来年また見ていく必要があるかなと思うので、まあそのあたりをその都度シナリオを皆さんと一緒に確認をしていきたいなというふうに思っております。はい、で一応ですねさっき申し上げた通り、まあ株式のマーケットも見ていきましょう。で一応今日株式マーケットこれ本当にひどい。ひ、ま、げ、あ、あ出てますけれどもえちょーちょっとチャート見てみるとこんな感じでどーんと上がったんですよね。でその後にもう発表前の水準までまった落ちてしまったということでえ株式マーケットはまあ今回の数値まあ一瞬交換しましたけれどもまあやっぱりさっき申し上げました通りもうある程度物価の水準感としてはもう見えてるとななのので今やっっぱりり重要なのはまあしっかりと。失業率もしくは賃金ですとかコアの CPI の中で重要視されているようなものが、まあ、下がってきているように見えないとやっぱりリスクマーケットの上昇にはつながっていかないよねっていうのが、まあ、こういったところからも見えてくるんじゃないかなというふうに僕は思っています。はいでまあ、そんな中はですね金利見ていきましょう10年債の金利なんですけれどもこちらに関しては、まあ、今10ベースぐらい下がってますただしこちらも、まあ、似たような感じで大きくドーンと下がったんですがまたちょっとじわじわ戻ってきているような感じですねで2年債の金利につきましても、まあ、ドーンと下がってちょっとじわじわ戻ってきているような感じではありますが金利、まあの方がどちらかというと、まあ、最初の動きに向かってえー、まあそもそもそんなに大きな動きは一応15ベースではある一方で、えー、まあここ最近の水準からレンジから外れてるっていうことも正直ないので、まあ、レンジ内での水位の範囲にとどまっているというふうに、まあ、言っても過言ではないのかなというふうに僕は思っております。はい、で、えー、ここからですね仮想通貨の関連したニュースを皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですがまずはこちらですね。えー、先ほどですね、まあ、議会証言をえー、FTX の今の社長今の社長ですよ今の社長が、まあ、していたんですが前社長の、まあ、このアフロですねあのサムさんが、えー、今回ですね、まあ、約8個の、えーまあ、理由でまああの何んですかね、まあ、立件というか、えーまあ、起訴されるんじゃないかということが、まあ、今、えーまあ、もうけ逮捕されたのかな、えー、バハマの方で逮捕されたんですが、まあ、アメリカの方でも、まあ、いろんなその罪で、まあ、今あの起訴したいというか、まあ、立件したいというようなことが起こっていますと。でちょっとツイートでもこれつぶやいたんですけれども議会証言に FTX のですね、まあ、現社長の方が出てきてですねいろいろと質疑応答をしていたんですけれどもその議会のアメリカの議会の政治家の方々がですねものすごく FTX の準備した証拠資料もしくはその証言っていうところに対して本当ににこんなふざけたあの証言とかこんなのないとでしかも、まあ、アカウンティングだったりとか、えー、そういったまあその何て言うんですか日々使った、まあ、エクスペンス、まあ、あの経費か経費の、えー、メモとかっていうところも、まあ、ほぼ残ってないと。もうこんなずさんなのありえないし、まあ、アカウンティングもちゃんとやってない、まあ、会計ですかねもうやってないし何も記録が残ってないみんなのメッセージのやり取りも,もう多くが消えてるしもう本当にこんなひどいのありえないということでめちゃくちゃ怒ってたんですよ。で、えー、これがまあ本当に、あのーまあ、こういうような結末を招いたことに対してもう本当にお前ら子供のやってたことなんて本当何なんだみたいな感じで<笑>言われてたりとかまああのー。なんていうか本当にこの怒りがですね今後えーまあ SEC を含めえ今後やっぱりクリプトをしっかりと規制していきましょうみたいな感じのまあ流れになってくるどれだけ厳しいような規制になっちゃうのかっていうのがもうちょっと心配になるぐらい本当にえ議会の人たちがまあ怒ってたっていうのがものすごくまあ印象的な内容だったかなというふうにまあ思ってますと。でまあそれがまあ結構反映されているのが後ほどニュースではあるんですけれどもその前に。まあ、FTX が破産した後にですよ破産した後にバハマの政府がですね FTX に対して、まあ、FTT のトークンだったりとか、まあ、新しい新規のトークンを発行して、えー、バハマに、まあ、あの流すように、まあ、依頼したりですとか、まあ、あとは、えー、バハマの、まあ、当局が、まあ、このデータに対して、まあ、アクセスをできるようにして、まあ、いろいろと操作できるように、まあ、しろみたいな感じで、まあ、命令をしてたらしいんですよ。結構そのバハマの政府と、まあ、結構、その癒着じゃないんですけれども、まあ、結構、べったりやっていたっていうのも、まあ、一定程度あるのかなというのが、まあ、こういったところも見えますし、まあ、本当に破産した後ですらそんなことを言ってたりとか実際にアクセスしてたらしいんですよねあのサポートそれをサポートしてた FTX の社員もいたらしいんですけれども、まあ、そんな状況の中ですらさらにまだ悪いことをし,しようとしてたっていうのはかなり衝撃的な。ニュースなななんんじゃないかなと思うんですよで今後、えー、このサムさんがアメリカに引き渡されるかどうかっていうのは、まあ、まだ分からないんですけれども、まあ、そういった方向で、まあ、いろいろと圧力がかかって、えーまあ、今交渉が、まあ、いろいろと進むんでしょうけれども、まあ、本当にアメリカの議会での議論ですとか証言というところを見てみると、えー、まあなんていうのかな、まあ、その政治家の一部の政治家のクリプトへの、まあ、その憎しみというかですね怒りみたいなものが本当どこまで行ってしまうのかなっていうのはちょっと不安になりましたよねやっぱりその議会証言の中でもクリプトっていう言葉を使ってわざとちょっとふざけたような言い方バカにするような言い方を使っているような人たちもいてその今回やっぱりその FTX の経営が非常に悪かったっていうのが一番のメインの理由だと思うんですね破綻については。ただし、まあ、それってやっぱりこのクリプトの体質だよねっていうところに対して、まあ、非常に強く結びつけられていて、まあ、嫌悪感がですねほん、えー、まにひしひしと伝わってきた議会証言だったかなというふうに思ってます。はいでまあ、そんな中こちらがですねさっき出た、Mr「m r ーレイって書いてますけれども、まあ、新しい資料の m r ーレイさんですねが議会証言に出ていた内容なんですけれどもこちらにもあります通り、まり、あ、インボイス、まあ、これはまあ、領収書とかですよね、まあ、領収書とか請求書かとか、まあたエクスペンスこれ経費ですね,ねこういったもののまあ管理をですね、まあ、スラックですとか、まあ、クイックブック、まあ、これクイックブックっていうのはあのー、個人の人たちがまあ自分の税金を管理するようなあの本当にものすごく簡易なソフトなんですけれども、まあ、そういったものでやっていて本当にふざけんなみたいなことをですね言われていましたとでやっぱりこの FTX アラメダに関しては投資家のお金を預かったりとか、まあ、そういったですね非常に責任が重いこともやっていたのでこのような、ね、ずさんな管理っていうのは、まあ、そもそもありえないですよねと。でこんなことを投資家に対してど,のようにどういうふうにやってたのかっていうのも本当に疑問なんですけれども、まあ、こんな管理をされていたっていうのは非常に驚きですし、まあ、いろんなその会見も含めた情報のデータっていうのが、まあ、ほぼ全く残ってないっていうのが、まあ、かなり前代未聞だと思うんですよね。で言論だったから何かの、まあ、このような破産申請法を経てですね、えーまあ、不正があった一件に関しては10年ぐらいかかったんですよ。まあ、最終的に決着がつくまででえー、まあそれのことを知ってますか?」というふうに言われておそらくこれは100年ぐらいかかるでしょうみたいにふにも言われていてえーまあ FTX ジャパンの方にお金を置いている方もまあいらっしゃるかと思うんですけれどもまあそういったところも本当に長期間引き出せないような可能性がかなりこういったのを見てみると高いのかなっていうのを改めて感じさせられたりはしていました。ちなみにこの、Mr、レイっていうかレイさんね、CO の方なんですけれどもまだ CO について4週間ということで、えー、かなりまああの議会での発言というか返答に対して、えーまあ、難しさを持っていたっていうのは、まあ、一定程度ある一方で、えーまあ、実際問題、えーまあ、これをです、ね、全部背負ってやっていくっていうことに対して、まあ、自分でも結構無理ゲーっぽいような感じを感じてるのかなと思って、まあ、たまにちょっとその。質問してくる人たちと、まあ、ちょっとその、まあ、かわいそうだなっていうふうにも思ってるんでしょうね、質問している人も一部は。ちょっとなんか笑いがあの一部出るような場面もあったんですが、まあ本当に難しい立場ではあるんですけれども、まあ、今後しっかりと債権、えーまあ、者に対してお金を返していっていただくと、まあ、いただけるように頑張ってほしいなというふうに思ってます。はい。で、続いてなんですけれども、えーまあ、FTX、そしてアラメダに対して、この CFTC というですね、あの先物の,の取引をまあいろいろ管轄としている省庁というかあるんですけれどもまあここがですねえまあいろんなそのコモディティ取引の法律を犯したということでえまあ今調査を行っているらしいですでどんなことをやってたかっていうとまあ FTX とアラメダがですね先物取引をする際にえまあ強,制あの強制ロスカットとかあるじゃないですかああいうのがまあ自動で発動しなないいようになっていたりとかあとはこの FTX とアラメダが先物取引を実際に実行する執行する際にかなり有利な条件で執行されるようにしていたりとかかなり自由で好き勝手にやってたらしいんですよね。でやっぱり FTX は取引所ですしアラメダに関してはマーケットメーカーということもあるのでプラットフォーム上のですね本当にありとあらゆることをコントロールできたというような状況にもあったというのがこういった状況を作り出してしまったというのも一定程度あるのかなというふうには思いますがそれが許される理由には当然ならないので今後はしっかりとこういったところの調査も進めてほしいですし SEC もこの CFTC ですねコモディティ・フューチャー・トレーディング・コミッションというところなんですけれどもこういった金融を管轄するような非常に重要な2つの部門から目をつけられたということで。両方の機関ともまあかなり厳しく今後は規制をですねまあやっていくんじゃないかということで、えー、まあ本当にどれぐらい厳しいような環境にあってしまうのかまあそれが一つ大きな不安ではまああるのかなという,ふうには思ってはおります。はいということでいかがでしたでしょうか。えー、まあこの次の動画でちょっとバイナンスの話とかもするんですけれどもまあやっぱりバイナンスにもですね非常に厳しい目が向けられていてものすごく大量の資金の流出とかっていうのもバイナンスであったりとか出金停止っていう問題がありましたよね。でそれによってもう一旦ちょっとそのバイナンスのまあ存続危ういんじゃないかっていうふうに思う人もいたかもしれませんがおそらく破産とかはないと思うんですよね。ただしまあ一旦出金停止になったりとかちょっと怖いようなことがあるので僕はバイナンスから一旦ちょっと資金を抜きました。まあ、ほとんんどど入っってなかったんですけれどもも、まあ、残りも全部抜いたというような形で他の取引所と自分のウォレットにまあ少し振り分けて今資産管理をしているというような状況ですねで今やっぱりですねこの環境の中でどういうような資産管理運用するとどういうリスクがあってどのリスクはどういう形でヘッジできたりどういう形でま自分は許容できるか許容できるリスクなのか許容できなないリスクなのかで許容できるリスクであれば、まあ、その中でも、まあ、じゃあどのリスクをヘッジしてどのリスクはまあ残してそれを、えーまあ、理解しながら投資していくかみたいなところまで、まあ、ちょっと整理したりするといいのかなというふうに思っています。で僕は一部普通にまあセックスに残してたりはしていて、まあ、それで資金をまあ運用したりとかもしているんですよね。なんでまあそれはどこの取引所に置きたいかとかっていうのはそれぞれあるかと思いますしまあ何を安全と感じるか何を危ないと感じるかとかまあやっぱり利便性も含めてまあいろんな選択肢がやっぱりありますでやっぱりレッジャーに入れてたりとかメタマスクに入れてたとしてもまあ当然まあ資金が抜かれることっていうのはまああるんですよね、まあ、なのでまあやっぱり自分がどういった資金管理が得意なのかとかえー、好むのかっていうのもまあ,あると思うので、まあ、他の人がこう言ってるからじゃあ私もこうしようっていうのだと、まあ、結構その秘密鍵の管理も含めて、えー、ファードウォレットが難しいとか、まあ、あとはセックスに置いておくのはま心配とか人によってやっぱりまいろいろあると思うんですね。まあ、その辺りはしっかりとま自分で考えて判断をするということを、まあ、今回のタイミングでまた改めて考えていただきたいなというふうには思っております。